0: Bienvenidos a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio de Profesores con Identidad. Estoy muy feliz por la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Grecia Quintanilla, es egresada de Ingeniería Mecánica de la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente se desempeña dentro de la industria aeronáutica en General Electric Aerospace. Es miembro del equipo de análisis de falla para motores de avión comerciales. Ella es apasionada por la ingeniería de materiales y la aviación. De igual forma, Grecia es miembro de la comunidad mexicana STEM. Fungió como líder del Pilar de Ingeniería durante un año, tiempo en el que llevó a cabo conferencias y webinars para mujeres en STEM. Y recientemente fue seleccionada por parte de la Beca Chivinin del Reino Unido. Bienvenida, a Grecia. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Y ahorita que te escuchaba eh, pues presentarme, se me puso la, la piel chinita, así que muchas gracias por, por la invitación y la oportunidad de poder compartir un poco de mí.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación y por compartir lo que has estado haciendo, tanto ingeniería y en este caso lo que desempeñaste en Mexicanos Tech y así como actualmente nos encontramos en, un, en una nueva etapa de tu vida que es ya ser seleccionada por parte de la Beca Chivinín. Muchas felicidades por todos los logros que has cometido.
1: Ay, muchas gracias. Todavía, creo que a veces todavía no me la creo, pero pero está muy, muy bonito saber que vienen nuevas aventuras.
0: Así es, Grecia, y sabemos que te va a ir muy bien. Nos gustaría mucho saber más de ti. Ya di, como bien comentaste, una introducción acerca de ti, pero queríamos conocer más a fondo sobre lo que estudiaste, qué estás haciendo ahora, así que nos puedes comentar, por favor.
1: Claro que sí, me voy a ir este, a empezar a hablar desde que estaba por ahí en la prepa.
0: Uh -huh.
1: eh, yo fui de esas personas que te dicen, ya tienes que decidir qué vas a estudiar, y yo no estaba uh -huh. muy segura, ¿no? Por ahí sabía que quería algo relacionado a ingeniería, algo relacionado con las matemáticas, la física, porque me gustaba mucho, pero de ahí ya no tenía ni idea, o sea, no, no nunca fui ese tipo de personas que desde que son pequeños sueñan con, con estudiar algo. Uh -huh. Entonces, pues después de investigación, de leer, de escuchar eh, testimonios de otras personas, decidí que quería estudiar una ingeniería más, le voy a llamar base, ¿Y, ¿Y a qué me refiero con base? Hay algunas ingenierías que están muy especializadas y entonces eh, el ámbito laboral pues está un poco más reducido a ese tipo de especialidad, ¿no? Al yo no estar segura que, que quería hacer toda mi vida, pues me fui por una ingeniería más base, una ingeniería madre, que es ingeniería mecánica. Muchas ingenierías eh, salen de la mecánica y ya se especializan. Entonces dije, perfecto. Ingeniería, eh, ingeniería Mecánica, leí, ¿no? Porque por ahí, en mi momento, espero que ya con el paso del tiempo se haya ido disminuyendo, pues existía un tabú de que Ingeniería, me ingeniería Mecánica era totalmente relacionado con coches. Eso, eh, oh. por supuesto que no es cierto. Sí, sí se puede ir uno por ese lado, pero hay eh, una gama muy amplia para elegir. Se empecé a estudiar en el 2014, elegí la Universidad de las Américas Puebla y afortunadamente mi promedio de prepa daba para tener una beca, una muy buena beca, diría yo. Eh, si no hubiera tenido esta beca, creo que habría sido muy difícil para mis papás poder eh, solventar esta universidad. Entonces, empaqué mis cosas a los eh, 18 años recién uh -huh. cumplidos en el 2014 y me fui para Puebla. Entonces fui una estudiante foránea. Eh, <risa> es muy divertido ser, ser foráneo, la, la verdad. Eh, y bueno, estuve cuatro años estudiando mi carrera. Me gustó mucho. Hubo picos buenos, picos malos, materias que dije, ¿qué es esto? Y uh -huh. materias que que disfruté mucho, ¿no? entre ellas materiales, me encantó, hasta ahí quedó, hice por ahí algunas prácticas en Puebla y después vino una oportunidad, llegó a mi correo de esas veces que, que las cosas te, te llaman, llegó a mi correo un anuncio de que estaba General Electric eh, aquí en Querétaro, yo soy queretana, eh, buscando pues tenía vacantes abiertas, ¿no? Entonces estaban buscando ingenieros recién egresados para entrar a un programa eh, de desarrollo de liderazgo técnico. El programa se llama Edison Engineering Development Program, al cual yo apliqué. Dije, pues, chicle y pe. Eh, Me preparé, estuve leyendo por ahí, viendo qué hace la empresa y, y me acuerdo perfecto que estaba yo un día leyendo qué hacía la empresa y vi eh, empresa líder en el sector aeronáutico, en motores de avión. Este, y bueno, los motores de avión comúnmente se llaman turbinas. Para, para aquellos que, que no lo sepan, la forma correcta es motor. Pero bueno, entonces yo dije, wow ¿no? O sea, yo quiero ser parte de esto y... Y pues como mujer en México todavía en la ecuación tiende a haber más números masculinos en uh -huh. ingeniería que, que femeninos. Entonces yo dije, yo quiero ahí, mi familia está en Querétaro, perfecto, ¿no? Le eché ganas. Eh, me llegó la noticia que afortunadamente había sido seleccionada para, para ocupar esta vacante. Y en 2018, que yo terminé mi carrera, sí, recién salidita del horno, recién egresada, me vine para Querétaro y empecé a trabajar. Este, y me encantó, me encantó desde el día uno, este programa es un poco pesado, porque es bastante exigente a nivel técnico, yo tenía que cumplir con mi horario laboral, y aparte tomar clases que brindaba la misma empresa, con ingenieros ya a nivel senior, y nos preparaban, ¿no? Este, fueron dos años, dos años muy bonitos, pesados también, Uh -huh. eh, y ya después me fui al sector de materiales ahí me quedé estoy uh -huh. enamorada de los materiales eh, soy analista de fallas qué es esto no porque suena como pues medio raro uh -huh. yo siempre lo explico con, con una analogía un poco chusca pero creo que tiene mucho mucho que ver si alguien ha visto la ley el orden o si es o estos programas uh -huh. como como de detectives, pues bueno, yo sería algo así como la parte forense. Entonces, un analista de fallas es el forense de los materiales o componentes que fallan en campo en los aviones en, que usamos en el día a día. No quiere decir que sea, o sea, no, no, no nadie se vaya a preocupar. Las cosas fallan, aprendemos eh, por medio de la ingeniería por qué fallan y se arregla, ¿no? No, no quiere decir Ajá. que son accidentes o incidentes. Este, entonces, a mí me gusta mucho justo porque tengo un objetivo bien marcado. Mi, mi objetivo eh, pues es que todas las personas que vuelan, mi familia y todas las personas Ajá. que día a día toman un avión estén seguros. Entonces, creo que es muy importante tener un porqué en lo que haces en tu profesión. Yo lo tengo. Me encanta y eso es lo que hago todos los días. Me levanto, voy a un laboratorio de materiales y pues analizo, en el, analizo fallas, emito reportes y eso es lo que hace la ingeniera Grecia.
0: Realmente me encanta cómo describes esto de ser el detective, ¿no? De, en tu campo y el descubrir todo lo que está pasando y cómo podemos reconocer qué fallas y e ir aprendiendo de eso con la ingeniería. Y me encanta la misión que tienes, es que toda su familia, tus amigos, conocidos, todos los mexicanos, te estén, se sientan seguros y estén seguros al momento de viajar. Eso está muy bonito, Grecia.
1: Gracias, Jesús. Sí, sí he tenido la oportunidad también de ver la capacidad que teníamos los, los ingenieros mexicanos. Uh -huh. Es muy buena. Por ahí creo que quizá existe un poco de una novecilla gris ¿no? Y, y en ocasiones yo he escuchado de personas que no están en el medio que, que pues la ingeniería mexicana no es tan buena y la realidad es que no, los ingenieros mexicanos somos muy buenos porque somos muy versátiles y nos podemos adaptar uh -huh. súper rápido a las cosas, entonces pues bueno me encanta, es algo que disfruto mucho.
0: Grecia, ya nos comentaste acerca de cómo decidiste estudiar esta ingeniería, cómo es que te documentaste. Nos gustaría que regresaras a esos años cuando empezabas la ingeniería. ¿Qué eran las expectativas que tenías? ¿Qué, ¿Cuáles eran los tabús que mencionaste? ¿Nos puedes comentar acerca de eso?
1: Sí, claro. Um, fue un poco difícil al principio, ¿no? Porque... Pues yo dije, ingeniería mecánica. Tuve que deconstruir esta idea de que, pues, mecánica es igual a coches. Mi familia también le tocó cambiar esta, esta idea. Entonces, sí tuve varios comentarios de, uh -huh. oye, pero, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo si, si tú eres una pues chavita que jamás te hemos visto agarrar una llave o agarrar ni siquiera un tornillo, ¿no? Ajá. Y yo dije, o sea, como que en algún punto sí dudé y dije, ah, caray, si ¿sí estaré hecha para esto. Eh, y descubrí que sí, sí me gusta, eh, sí me gusta ensuciarme. He aprendido con el tiempo a trabajar con herramientas, a trabajar con una computadora y hacer reportes ingenieriles pero sí me tocó tirar ese tabú, eh, estar bien segura de lo que yo quería. Afortunadamente, mis papás me apoyaron siempre, aunque sí me preguntaban, hoy estás segura? Eh, uh -huh. Siempre me, me apoyaron y me han apoyado en todo lo que, lo que he querido perseguir en mi vida. Y yo creo que también el factor escolar fue muy importante. Eh, cuando yo estaba en prepa, en mi preparatoria, el, el último año de prepa nos dividían en, en diferentes áreas. No sé si eso sea como eh, lo que pasa en todas las preparatorias o era algo especial eh, de la mía, pero a mí me funcionó mucho. Nos separaban en el lado de humanidades y sociales.
0: Ajá.
1: Para allá se iban todos los, los chicos que querían perseguir, eh, pues... Por un ejemplo, ¿no? Que querían estudiar Derecho o que querían estudiar algo de, de Finanzas. Entonces estaba esa área. Estaba el área química, química Biológica, me parece. Ahí se iban los que querían estudiar Medicina, por ejemplo. Y estaba el área de Físico-Matemático. Yo me fui a físico-matemático, justo por, por esto que te comentaba, ¿no? Para mí siempre fue muy fácil uh -huh. estas materias. Eh, sufría mucho en las materias que tenían más temas civiles. <risa> mucho, sufrí mucho. Pero en la parte de mate, física sí, sí se me dio. Tuve muy buenos profesores. Eh, tuve también un profesor que me incentivó a a seguir este gusanito por las matemáticas uh -huh. y la física desde que yo estaba en secundaria hasta que estuve en prepa. Entonces, creo que esto de, de que el último año de mi preparatoria fuera más enfocado al área de físico-matemáticos, también me ayudó mucho a que fuera un trampolín para decir, sí, esto quiero, de esto estoy segura y vámonos a estudiar ingeniería mecánica.
0: Justo lo que acabas de comentar acerca de tus profesores. ¿Cómo recuerdas que era tu etapa en la secundaria, en la prepa? ¿Escuchabas que se alentaba a que se estudie ese tipo de ingeniería, estas ramas de, de cameras? Sí,
1: era un ambiente muy, eh, muy bonito porque era como lo que quieras estudiar está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde que yo estaba en secundaria existían las olimpiadas de matemáticas, olimpiadas de física y por ahí de tercera y secundaria me vieron profesores de prepa, un, un profesor en específico, el profesor eh, Chava, que recuerdo con mucho cariño eh, y me prepararon para empezar a ir a, a estas competencias entonces eso incentivaba mi forma de sí puedo ¿no? y me gusta uh -huh. y, y me, me, se me hace fácil y, y me están apoyando entonces, todo prepa, seguí en este tipo de concursos que disfrutaba mucho. Eh, tuve pues tuve la suerte de obtener un, un premio, me parece que fue cuando estaba en segundo de prepa, si no mal recuerdo, tuve un primer lugar estatal en la olimpiada de Matemáticas oh. y pues eso también me abrió los ojos ¿no? a, a lo que quería hacer. Y ya este, este profesor fue muy importante en que, en que siguiera esta parte de las ingenierías. Ajá. ¿Y sabes más por qué? Porque nos platicaba su experiencia. Él era ingeniero, bueno, es ingeniero, eh, y nos platicaba cómo se dedicó a la docencia, pero también tuvo un, una parte profesional. Y yo decía, yo, yo quiero eso, ¿no? O sea, lo, lo que platica él pues me llama o resolver los problemas en la clase, eh, me llama, ¿no? Era un profe bastante exigente, uh -huh. eh, pero que te alentaba. O sea, no, no era como, pues nada más la exigencia, porque sí, sino que tenía un punto. Él decía que justo era para prepararnos para la universidad. O sea, él fue muy importante y en general esta parte de que podíamos elegir lo que quisiéramos. También recuerdo que teníamos una clase de orientación vocacional que me parece muy importante y en ese momento creo que no lo vi tanto. Uh
0: -huh, Hice sí. una
1: infinidad de tests de, de, de mi perfil, ¿no? A qué, pues, a, a qué me perfilaba como estudiante. Y recuerdo que nos llevaban personas profesionistas a que nos platicaran su experiencia. Y, y justo eso te ayuda a ver eh, algunas ca carreras y profesiones más sentadas en la realidad. Entonces creo que eso también fue un factor eh, muy importante para yo decidir a qué quería dedicarme eh, en mi vida como profesionista.
0: Sí, realmente es muy importante este apoyo que brindan los profesores y cómo igual este docente estuvo compartiendo su parte profesional que comentabas y, y esto que acabas de puntualizar acerca de los tests vocacionales que tenemos, eh, creo que en tercera preparatoria vemos más allá, más, más relacionadas estas cámaras. Me acuerdo que yo igual no le tomaba tanta importancia a esta asignatura en sí, ¿no? como que contestaba los tests nada más por, por contestar, pero me acuerdo que cuando iba a entrar a la universidad, sí los volví a revisar y me daba cuenta, por ejemplo, yo que ahora soy maestro de inglés, eh, me di cuenta que siempre ponía que me gustaba el inglés o que se me facilitaba el inglés o cosas así. Y, y después como darte cuenta que realmente sí sirven estos tests vocacionales y todo lo que vemos en la, en la asignatura de orientación vocacional.
1: Sí, totalmente, y más, o sea, justo en esa edad, a mí me parece una edad bien complicada Ajá. para tener que decidir a qué, sí. eh, a qué te quieres dedicar, pero sí son una guía. Um, te hacen darte cuenta por ahí quizá de aspectos tuyos que no notabas. Entonces, pues sí, en mis test, test salía totalmente de que, pues no, o sea, no iba a ser médica, no iba a ser abogada, <risa> no había forma y yo lo sabía, ¿no? Pero, pero también que hay de repente un papel, una guía, un profesor eh, te apoye en esta toma de decisión cuando estás tan chavito, es súper importante.
0: Realmente. Y ahora que estamos hablando de esto, imaginemos que estás en un salón de clases, hay varios estudiantes y estás invitada a compartir el trabajo que haces en la industria aeronáutica. ¿cómo lo presentarías a esos estudiantes que están igual, que, estaban, que están como tú eh, en algún momento decidiendo qué estudiar? ¿Cómo se lo presentas?
1: Pues mira, para mí creo que lo más importante es la pasión que puedas encontrar en algo. Entonces, creo que antes de hablar específicamente lo que hago, les platicaría justo cómo me apasiona lo que hago. Eh, obviamente hay días en que me levanto y digo, ay, no quiero ir a trabajar pero el 70, el 80% de mi tiempo disfruto bastante lo que hago y te digo, tengo un propósito, ¿no? Uh -huh. pues creo que primero sí. eh, les mostraría esta importancia de que te apasione lo que haces. O sea, quieras estudiar A, B, Z, lo que sea, pero que te guste, porque si no, pues va a estar bien pesado dedicarte a algo que no disfrutas, ¿no? O sea, el tiempo es bien relativo. Ocho horas... Que, que trabajamos los godines más o menos eh, al día pueden pasarte súper rápido pueden súper súper um, irse de volada si es, es algo que disfrutas o pueden ser eternas si es algo que, que por ahí no te encanta y te fuiste con la finta de que pues esa profesión paga bien o esa profesión y lo digo entre comillas es fácil porque al final nada va a ser fácil si no te gusta entonces,
0: uh
1: -huh. creo que esa sería mi introducción y, y después, pues justo compartir lo que a mí me encanta, ¿no? Eh, que es esta parte de ingeniería de los materiales, análisis de falla, los aviones. Yo tengo cuatro años en la industria, poquito más de cuatro años eh, de que egresé y estoy en la industria aeronáutica y cada que escucho un avión, cada que veo un avión, volteé y me encanta. Entonces, eh, creo que es bien importante la labor que hacemos los, los ingenieros. Los, como te decía, los ingenieros mexicanos somos muy buenos porque nos adaptamos muy rápido y somos muy versátiles. Eh, también les compartiría las oportunidades que he tenido con mi carrera. He tenido oportunidad eh, de viajar, tuve la oportunidad de ir a Nueva York a un curso Iba a tener la oportunidad de ir a Polonia, pero desafortunadamente llegó la, la pandemia y esos planes se fueron, pero en una época normal, pues sí sí me habría abierto las puertas, ¿no? Y muy importante eh, que la ingeniería no es nada más para hombres. En general, la ciencia, eh, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, no tienen género. O sea, puedes... Eh, uh -huh hacer lo que quieras en la gama de, de, de colores que existe y, y desarrollarte en la profesión que tú quieras, ¿no? Eh, sí me gustaría invitarlos a que si les gusta crear, si les gusta ser innovadores, eh, resolver pro problemas, eh, proponer ideas nuevas, locas, pues le dieran la oportunidad a una ingeniería o a la tecnología en general eh, no estoy casada con mi ingeniería, creo que cada ingeniería es maravillosa, cada profesión es maravillosa, obviamente yo, yo amo las ingenierías, uh -huh. pero sí, creo que ese es el mensaje que me gustaría compartir. Uno que no hay género para, para ninguna de estas carreras y que sigan lo que les apasiona. O sea, es muy bonito como ingeniero resolver problemas eh, y encontrar soluciones y saber que tu trabajo va ahí volando, o va en un coche, en una carretera, o está en el día a día de las personas, en que las impactas de forma positiva, pero pues si no, no les gusta, tampoco es por ahí. Entonces creo que eso es un poco de lo que me gustaría dejar si tuviera esa oportunidad.
0: Realmente puedo escuchar esa pasión que comentas y transmites ese, ese gusto que tienes por esa carrera, y creo que es lo importante, como bien dices, el poder transmitir estos sentimientos y todo lo que comentaste sobre que no hay género para lo que quieran estudiar ¿es cierto Grecia? que sí está muy todavía como tabú o como que muy estigmatizado que las mujeres estudien una ingeniería
1: a mí sí me ha tocado eh, mira, para darte números números directos en mi carrera generación 2014-2018 Éramos eh, por ahí de 38,
0: Ajá.
1: más o menos dos, no, no recuerdo bien, pero ahí aproximado. Y éramos nada más cuatro mujeres. Oh. Cuatro mujeres este y todos los demás hombres. Afortunadamente mis compañeros eran maravillosos, pero pues desde ahí se ve que la balanza todavía está muy inclinada. Ajá. Eh, en las oportunidades que tuve para hacer prácticas, se notaba también cómo la balanza tendía más a los hombres que, que a las mujeres eh, ahorita actualmente la empresa en donde estoy GE Aviation que ahora es, se acaban de cambiar el nombre a GE Aerospace eh, tienen está muy arraigada la parte de inclusión y diversidad, es precioso entonces tratan de equilibrar más la ecuación y somos una población más grande de mujeres, pero si tú te vas a las universidades, pues sí, no hay tanta, tanta diversidad y existen tabús importantes alrededor de las ingenierías. Eh, yo soy una mujer hetero, pero en algunas eh, ocasiones me ha, me ha tocado que me cuestionen si... Imagínate esta barbaridad. Uh -huh. Si nada más por el hecho de mi carrera eh, soy, soy homosexual, ¿no? A lo que yo uh -huh. he dicho, o sea, eso no tiene nada que ver, uh -huh. no, no hay género para esto, ¿no? Entonces, lo que quiero dar a entender es que sí hay muchos tabús uh -huh. aún eh, y es muy importante justo que se, que se platiquen los temas, que las niñas desde que están en primaria, secundaria, vean que... Pueden ser lo que quieran, que no hay una relación eh, con, con nada si decides dedicarte a este tipo de carreras, y que puede ser muy exitosa también. O sea, no vaya, no hay una limitante por, por el género, ni por las eh, la diversidad sexual, ni uh -huh. religión, ni absolutamente nada
0: exactamente Grecia y hablando de esto, de esto que estás compartiendo pues tú eres miembro de la comunidad mexicanas de tech que ya has sido líder del pilar de ingeniería durante un año me gustaría que nos compartas acerca de lo que, lo que realizaste o lo que sigues haciendo en esta comunidad de mexicanas tech y claro qué que es sí. mexicanas y, tech de igual forma
1: <risa> Sí, eh, mira mexicanas tech es una comunidad de mujeres mexicanas para mujeres mexicanas, aunque no tenemos, eh, no existe una restricción, pero la misión es esa, ¿no? Que exista un network y una red eh, de apoyo entre mujeres que estemos en las áreas de STEM y también un poco de emprendimiento. Yo me enfoqué más a la, a la área STEM porque es en la que me desempeño, pero bueno, eh, me gustaría compartir que también existe el área de emprendimiento. ¿Por qué nace esta eh, comunidad? Una de las fundadoras, Laura Bucio, justo comentaba que, eh, que ella quería impactar en la vida de otras mujeres, ¿no? Entonces, cuando me hacen la invitación para participar en Mexicanas Tech, justamente mi visión, que es eh, visión y misión, que es tratar de balancear la ecuación entre, específicamente, entre hombres y mujeres en estas áreas pues hacía eh, un match perfecto. Mexicanas Tech eh, tiene esta red de apoyo, pero también organiza conferencias y talleres, eh, quedamos entre las mismas mujeres que somos parte de la comunidad para apoyarnos entre nosotras, ser eh, un eslabón o por ahí un engrane para hacer que, que la comunidad de mujeres eh, científicas, ingenieras, etcétera, etcétera, mexicanas, pues sigamos avanzando, ¿no? Y también dar un mensaje a las niñas y mujeres que quieren dedicarse a este rubro de que se animen y participen, ¿no? Que, que la población está creciendo y, y vamos a seguir tomando puestos en este tipo de, de, de carreras y seguir creciendo, pero juntas. O sea, eh, si nos apoyamos podemos llegar más lejos, podemos aprender entre nosotras mismas y pues brindarnos oportunidades y apoyo, ¿no? Ese es un poco de la visión de Mexicanas Tech. Estamos en Instagram, LinkedIn, eh, hay un grupo de WhatsApp entre nosotras y, y ha sido muy bonito. Yo entré eh, a Mexicanas Tech en Octubre del año pasado, del 2021, y tomé justo, como mencionas, el, el liderazgo del pilar de ingeniería, específicamente. Eh, ¿Y qué hice yo específico? Porque lo disfruté mucho. Hacíamos algunos lives en Instagram para compartir la historia de algunas mujeres y que todas las pudiéramos escuchar, ¿no? Es bien interesante cómo de las lecciones aprendidas de otras las podemos aplicar en nuestra vida y quizá no hacer el mismo error o utilizar algún tip para eh, ir creciendo o alguna herramienta tecnológica entonces fueron muy bonitos estos lives porque aparte yo tenía la oportunidad de conocerlas y, y de verdad que no te imaginas el sinfín de mujeres increíbles que están en este ámbito que además eh, nos comparten su historia, ¿no? Y están dispuestas uh -huh. a tender una mano a otra mujer y justo caminar juntas. Entonces, eso es un poquito de lo que es Tech. Eh, yo decidí dejar el, el liderazgo de este pilar porque también me parece muy importante que se abran las oportunidades para otras mujeres. Yo estuve de octubre a junio aproximadamente con este rol. Lo disfruté mucho conocí mujeres increíbles, eh, sigo siendo parte de la comunidad porque hace match con mis valores y con lo que yo creo, pero pues fue momento también de que alguien más tuviera la oportunidad que yo tuve, ¿no? De, de conocer personas, de generar networking eh, y, y de proponer nuevas ideas,
0: ¿Y cómo sientes que nos encontramos actualmente ya en 2022 en el panorama de, estas, de esta área con todo lo que has escuchado, aprendido en Mexicanas Tech?
1: Creo que todavía tenemos un camino largo eh,
0: uh -huh.
1: y, y veremos que ya llegamos a ese punto eh, meta cuando las universidades estén más balanceadas, sea más 50-50, eh, pero en... en Hablando de, de diversidad, ¿no? Hablando de la parte inclusión, creo que hemos caminado mucho como sociedad. Aún nos falta eh, y, y nos seguirá faltando y, y tendremos que irlo trabajando juntos, pero sí veo que las empresas ya tienen eh, objetivos de inclusión y de diversidad y tratan de generar un ambiente seguro para todas las personas. Y una vez más... Eh, este ambiente seguro debe ser para todos, sin importar género, religión, eh, sexualidad, de dónde vienes, que si hablas como hables, o sea, nada, nada, ¿no? La, la diversidad es muy grande. Creo que sí, empresas y gobiernos están caminando para allá. Como sociedad también estamos caminando hacia allá, generando estos espacios de... Eh, de oportunidades, espacios de discusión segura, pero pues todavía hay un poco más eh, de hacer y es algo que en realidad se tiene que trabajar desde desde primaria a secundaria, no uh -huh. empezar a eliminar estos tabús de que las profesiones tienen género.
0: Justo me gustaría que exploráramos más esa idea. ¿Qué recomendaciones les darías a los docentes de secundaria o hasta de primaria? para que puedan motivar a los estudiantes a perseguir una carrera en la industria.
1: En la industria de ingenierías, a uh -huh. mí me apasiona la aeronáutica, pero hay, hay pues, un ámbito muy grande, ¿no? Algo que yo creo que a mí me funcionó mucho, disfruté mucho, aprendí mucho, y vi que yo crecía aquí, ya lo podía hacer con sus manos, eran los ejercicios prácticos. Recuerdo que, este profesor que te mencionó, el, el profe Chá, que, que uh -huh. a mí me marcó y fue muy importante para que hoy esté en donde esté, en donde uh -huh. estoy, perdón. Nos puso ejercicios y teníamos que armar un, un brazo hidráulico. Ten, wow. Tuvimos que diseñarlo y armarlo. Y es tan sencillo como usar jeringas de este, algunas mangueras, ponerles agua y utilizar eh, palitos de madera, como los que usan los doctores, se me fue como se llaman, pero pues, palitos y tronquitos, y ya armas tu brazo robótico, y tenía que cargar, ser capaz de cargar un kilo de un lado, girarse 180 grados, y dejarlo en, otro, en, el, en el otro lado, ¿no? sin que se cayera, sin que se rompiera, y que aguantara ese peso. Fue Bien difícil lograrlo, pero me acuerdo que estaba con mi equipo, un equipo mixto, eh, nos tardamos toda la noche en armarlo, pero me hizo darme cuenta justo de eso, no que, que yo podía hacer esas cosas y que nada me detenía, o sea, que tenía la capacidad y que lo disfrutaba aparte. Pues creo que eh, los ejemplos, ejemplos prácticos pueden ser muy benéficos a la hora de demostrarle a, a los chicos que pueden ser capaces de hacer lo que quieran
0: Sí, realmente los ejercicios prácticos donde pueden ustedes desarrollar sus habilidades, resolución de problemas creo que igual comentaste que te encantaba esto ¿no? de, de, ver, de resolver problemas que se presenten
1: Sí, justo gracias por, por recordármelo esto era en la clase de física uh -huh. eh, que teníamos que resolver por ahí problemas con con algunas fórmulas, pero tenían un punto, o sea, no era como, a ver, esta ecuación y ya, sino que había una historia detrás, que te involucraba la ecuación, o, o el problema, entonces tenías que resolverlo, y darle un sustento, y una vez más, con eso te das cuenta, que puedes hacerlo, que nada uh -huh. te limita, que lo disfrutas, y que, que realmente no hay ninguna barrera, más que las que tenemos mentales, ¿no? Sí. Entonces, Sí, creo, porque yo lo viví, que los profesores juegan un papel muy importante para quitar este tipo de tabús de, de encasillar algunas profesiones.
0: Uh -huh. Sí, realmente es muy importante el papel que juegan los docentes para motivar a los estudiantes a perseguir las carreras que ellos deseen seguir en el futuro. Y Grecia, me encantaría que nos compartas ya para ir terminando el episodio ¿Alguna experiencia muy significativa que tengas en, este, eh, en tu carrera, cuando estudiabas, lo que tú desees contar?
1: Tengo, tengo varias. <risa> este, cu cuando estaba en la uni y cuando me di cuenta que, que me gustaban los materiales, ¿no? este, tuve por ahí algunas eh, cosillas personales que hicieron que, bueno, porque yo soy, este, me encanta estar estudiando y me encanta el, diría mi papá, me encanta el borlote, entonces me encanta ser parte de comunidades estudiantiles y este tipo de cosas. En la universidad no pude ser parte eh, de mi mesa estudiantil por algunas situaciones, pero un profesor de la uni me presentó la oportunidad de comenzar un capítulo eh, de una sociedad, que se llama ASME. ASME es la Asociación eh, de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos, que pues ya es global. Entonces, eh, podíamos generar un grupo estudiantil que eh, pues fuera parte de concursos, que tuviera relaciones con otras universidades y que juntos aprendiéramos, ¿no? Eh, yo dije, va, me encanta. Entonces tomé el papel de la presidencia y lo creamos desde cero. Creamos desde cero esta organización estudiantil de ASME. Eh, me tocó reclutar eh, chavos, eh, no solo de la ingeniería de mecánica, sino que también abrimos la invitación a otras ingenierías afines. Y comenzó con 10 personas, incluyéndome, eh, Creo que ya ha ido creciendo con, con el paso del tiempo, pero cuando comenzamos éramos 10. Y existía la oportunidad de meternos algunos concursos. Como íbamos iniciando, decidimos que solo un concurso para poder enfocarnos bien. Y este concurso era eh, de diseñar y construir un vehículo propulsado por eh, fuerza humana, algo así como una bicicleta. Pero... También tenía, además de tener un buen diseño eh, y que fuera capaz de hacer, de seguir una línea recta, de hacer vueltas y por ahí eh, algunas características específicas, también venía una competencia tipo rally, este, carreras y, y fue algo muy divertido. Teníamos que diseñar para eso, pero no teníamos dinero. No teníamos dinero porque íbamos empezando, entonces dijimos... Híjole, ¿qué hacemos, no? Eh, y una de las ideas que, que tuvimos, que se tuvo en, en la sección, pues fue eh, perseguir lo que mejor sabíamos hacer. No teníamos un peso, pero podíamos generar un muy buen diseño eh, con materiales que quizá no fueran tan buenos o no fueran tan ligeros, ¿no? Entonces generamos un, un diseño... Lo más liviano que pudimos, pero trabajamos con, con aceros de la ferretería, los más baratos, que también eran los más pesados. Entonces ahí, y, y algo de lo que aprendí en ese momento, pues fue justo que si no tienes todas las herramientas o no puedes tener el panorama completo de oportunidades que quisieras, pues elegir en lo que eres mejor, ¿no? Y en este caso era lo que era mejor el equipo. Eso puede aplicar a muchas cosas. Y tuvimos un muy buen resultado porque en nuestro primer año nos llevamos el tercer lugar nacional como equipo. A nosotros nos supo como... No, o sea, como si hubiéramos conquistado <risa> este, el universo, ¿no? Porque justo nos costó llegar ahí. Y creo que ese es uno de los momentos más bonitos que me divertí más con mis amigos Haciendo lo que queríamos eh, Pasamos horas en el laboratorio Construyendo nuestro coche Pintándolo eh, Yendo a las carreras Solo Uno de los requisitos Es que había una carrera eh, En el rango Femenil Entonces tenía que haber una conductora femenina Sí o sí El equipo tenía que tener mínimo una mujer Esa mujer era yo fue muy divertido este, ir en la carrera y las porras y que nuestro carrito se descompuso y tuvimos que soldarlo. Y, y también te das cuenta que cuando te diviertes aprendes más. Entonces creo que eso es una de las experiencias que más me ha gustado en la parte de universidad, en la parte profesional... Eh, disfruto mucho mi trabajo, me encanta mi equipo, es un equipo muy diverso y nos llevamos muy bien también, pero lo que más me llena es justamente voltear al cielo cuando pasa un avión y saber que mi trabajo impacta directamente en que esas personas lleguen sanas y salvas a su destino.
0: Qué bonito, de verdad, estoy muy inspirado con lo que acabas de compartir, esa historia de lo que viviste desde crear este capítulo y, y todo, toda esa experiencia que tuviste, creo que es muy enriquecedora y, y qué bueno que se den estas oportunidades. y Entonces, ya ahora, en este momento, que ya tienes más experiencia en, en el área, que ahora ya tienes una nueva aventura en la puerta, ¿nos puedes comentar qué es lo que le depara a Grecia Quintanilla?
1: Ay, no sé, estoy muy nerviosa, <risa> emocionada, soy un barril de emociones en este momento. Eh, creo que la siguiente, el siguiente capítulo de mi vida, pues justamente es ir a Reino Unido, específicamente yo voy a una universidad en Inglaterra, a la Universidad de Cranfield, a estudiar materiales aeroespaciales, mm. me encanta. O sea, estoy eh, muy emocionada de aprender más, eh, de crear conocimiento, de aprender de mis compañeros, de mis profesores, de todos eh, mis compañeros de, de México que vamos eh, a diferentes áreas. He conocido personas increíbles, entre ellas tú Jesús, entonces uh -huh. no quiero hacerme expectativas muy grandes, eh, pero creo que me deparan muchas aventuras. Mucho conocimiento interno, porque creo que también vendrá un choque cultural del que aprenderé mucho, pero que quizá también me haga encontrar eh, o afrontar cosas de mí que no me encanten. Uh -huh. y, y creo, espero con todo mi corazón, que para Grecia Quintanilla, la ingeniera, venga a impactar de forma positiva a otros ingenieros a mi regreso y poner en alto la ingeniería mexicana específicamente en el sector aeronáutico, porque una vez más somos muy buenos y tenemos un potencial bien grande para generar desarrollo tecnológico y compartírselo al mundo. Entonces, pues ese es mi compromiso personal y profesional, eh, espero que, que eso se logre y creo que eso es lo que viene para para Grecia en el corto plazo, eh, pasar exámenes, hacer tesis, pero aprender mucho y disfrutar el camino.
0: Sí, realmente sabemos que lo vas a lograr porque tienes mucha pasión, que es todo lo que has estado compartiendo durante este episodio. Y ya para terminar, me encantaría que nos dijeras una frase o un consejo que le darías a la Grecia que escuchaba que le decía que tú nunca has usado herramientas o tal vez cuando te sentías que no era para ti ¿qué consejo te darías para esa resiliencia que tú llegas a tener?
1: Yo creo que, que le diría que confíe uh -huh. que confíe en sus capacidades, que confíe que es buena, pero sobre todo que disfrute el camino eh, que, creo que es por ahí puede ser un poco cliché decir que, que vale más el camino recorrido que llegar a la cima de la montaña no, no sé bien cómo está la frase pero por ahí va pero sí es muy real porque aprendes de ese camino aprendes de cada piedra que tienes que subir o de cada piedra en la que te sientas a, a ver el horizonte y disfrutar lo que has logrado pero es bien importante sí es bien importante mm. disfrutar entonces Sí. Creo que eso le diría, confía, échale ganas y, y disfrútalo porque es lo más importante.
0: Sí, definitivamente creo que nos olvidamos de disfrutar el camino. Estamos muy como ansiosos por lo que va a haber en el futuro y olvidamos disfrutar el presente. Creo que es muy importante esto que acabas de comentar. Y de igual forma, pues te felicito por todos tus logros, todo lo que has estado haciendo, hasta dónde ya has llegado y lo que vas a hacer igual... Pues en el futuro en Inglaterra y cuando regreses a, a tu país, México, sabemos que vas a poner en muy en un nombre muy grande el nombre de los de los mexicanos, de los ingenieros mexicanos, como bien comentas, el que siempre has estado muy orgullosa de apoyarlos todo el tiempo.
1: Muchas gracias, Jesús, por tus palabras y muchas gracias también por, por invitarme, por abrir este espacio y por todo el trabajo que haces. Eh, también considero que es muy importante que como sociedad nos demos cuenta del papel que juegan los docentes y, y tú estás poniendo eh, granos de arena muy grandes para que, para que veamos eso, ¿no? para que valoremos y veamos la importancia de la docencia en nuestro país.
0: Muchas gracias, Gracias. Sí, realmente escuchando tu historia que reforzamos esta idea de qué tan importantes son los profesores porque en todo esto no siempre escuché como comentabas este profesor, el maestro Chava, ¿cierto? Sí,
1: no, el profe Chava fue clave y, y te digo, lo recuerdo con mucho cariño eh, de vez en cuando todavía lo veo le, le comparto y uh -huh. nunca me voy a cansar de decirle que él fue clave y un factor muy importante para que yo sea la ingeniera que soy hoy en día
0: Qué bonito, Grecia. Ojalá igual le puedas compartir este episodio para que lo siga escuchando y siga motivando a los claro estudiantes. Que sí. Pues muchísimas gracias, Grecia, por tu tiempo y por compartir todo esto, esta historia, esa magnífica historia. Te agradecemos mucho, Grecia.
1: Muchas gracias, Jesús. Nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.